0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop em geral aqui do Canal Tech. Eu sou o Durval Ramos e hoje estou aqui para investigar crimes e julgar a família alheia em Amor e Morte, nova série que acaba de chegar à HBO Max com Elizabeth Olsen, a nossa Wanda. Mas qual é a boa dessa série? É baseada em fatos reais? Não é? A Elizabeth Olsen vai se especializar em esposa do dói da cabeça? Para responder essas perguntas, eu conto com a presença sempre mais do que especial dela, a nossa rainha do True Crime, Nathalie Rosa.
1: <risos> Olá, obrigada pelo convite de novo.
0: <risos> Nath, mais uma vez, bem-vinda aqui, né? você é nossa figurinha carimbada aqui, então porta sempre aberta, sempre um prazer ter você aqui. E você também que já assistiu a série né? e vem agora explicar para gente se é boa, se não é, e o que mais a gente pode esperar dessa, que é uma das principais apostas é, da HBO Max para 2023. Então, sem mais delongas, é hora de descobrir. Amor e morte, vale o play? Bem, antes de a gente começar, os avisos mais do que rápidos. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo pelo feedback do último episódio. Foi muito bacana a repercussão que teve, então muito obrigado aí a você que ouviu, você compartilhou, que comentou, que deu puxão de orelha, que recomendou aí outros convidados ou é, até a participação do Norton. Foi bem legal, de verdade. Valeu para todo mundo. E tem algo para falar pra gente? Então mande aí seus comentários, sugestões, críticas, elogios e o que mais é, estiver em seu coração e se quiser compartilhar lá para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech, beleza? Então é isso e bora lá. Nath, eu falei na abertura que essa é uma das apostas da HBO Max de 2023, mas em termos também, né? Acabou não gerando tanto barulho, não causando tanto barulho, pelo menos aqui no Brasil, quanto outras produções aí, o próprio The Last of Us, o Succession. Tem algum hype? Como é que tá isso aí em torno de Amor e Morte?
1: É uma minissérie, né? Então, assim, são poucos episódios, então a gente vai ouvir falar dela tipo um meizinho, assim, porque vai sair episódios semanais, né? Mas é uma história já conhecida, é uma série de True Crime, é, se chama Amor e Morte. E ela é sobre a Candy Montgomery, que era uma dona de casa dos Estados Unidos. Quem acompanha a True Crime, com certeza já ouviu falar desse caso. Inclusive, no ano passado, saiu uma série no Star Plus sobre o mesmo caso, que se chama Só Candy. Que eu acho que é com a Jéssica Biel, que, que interpreta a Candy, né? Essa eu não assisti, eu fui direto na Amor e Morte. Basicamente, o caso real é o que a gente sabe que Candy tinha um caso... Com o marido da Betty, eles, elas eram amigas e tal, eles eram dois casais amigos, assim, né? Eles estavam sempre juntos, iam pra igreja juntos, faziam coisas da comunidade ali, de onde eles moravam, da escola dos filhos, estavam sempre juntos. E o que aconteceu? A Candy matou a Betty, assim, brutalmente, foram 41 machadadas pegou no rosto, pegou no braço, pegou no torso, pegou na perna, ela ficou assim, completamente mutilada. E quando você assiste, quando você lê melhor sobre a história, você descobre que ela foi inocentada. Apesar de ter sido um crime muito brutal, ela... Assim, gente, não é spoiler, né? Um caso real aconteceu em 1980, (risos) faz bastante tempo. A a justificativa da Candy foi que a, a Betty que atacou ela primeiro, né? Então, assim, ela já chegou pra cima dela com o machado. A ele conseguiu pegar o machado de volta e revidou. Só que, assim, ela não parou, né? Não foi, assim, legítima defesa 100%, né? E isso eles contam muito no, na série. Em Amor e Morte, eles, da metade pra frente, eles focam no julgamento, né? Então, eles... A Elizabeth Olsen tá incrível, assim. Eu já falo muito, né? Quer fazer alguma pergunta? <risos>
0: tá vamos dar um passeio para trás então para situar o nosso o nosso tá. espectador né como você fa- como você eu falou
1: até o fim
0: então como você falou né uma série então acabou de chegar chegou agora aqui no finalzinho do mês de abril né então quem no dia que esse episódio saiu a, os primeiros episódios já vão estar tá, tá disponíveis lá na HBO max mas então só pra então situar um pouquinho Nath, para quem não ouviu falar como você falou né uma série que é uma das apostas de HBO, mas também não é esse grande fenômeno, né? Não é um The Last of Us da vida, não é um Succession. Então, muita gente vai ser pega de surpresa com essa história. Então, antes a gente entrar no caso real e ó, nesse casos de família aí que você já, já, já apresentou, o que, que é exatamente a, a proposta, qual que é a, a, a promessa do Amor e Morte?
1: Então, assim, a Amor e Morte, ela conta o um caso... Eu achei que ela não, não tem muito foco, assim, mas eu percebi que eles é, se dedicam bastante tempo para mostrar o julgamento, né? Então, assim, a gente já, já sabe o que aconteceu, a gente já sabe que é o crime, mas na série você vai ver muitas cenas do julgamento, a defesa do advogado, você vai ver o que, que é a Candy sentia, né, durante o, esse processo que ela tava sendo julgada, como que ela conseguiu não perder a razão, assim, é bem interessante, assim, essa... Esse foco, né? Apesar que não seja o foco central da série, eles se dedicam bastante tempo para tratar do julgamento.
0: E um dos, do, do, para mim, um dos grandes atrativos aí da série, assim, que é o material de divulgação... Eu vi uma divulgação muito mais forte lá fora do que aqui, para ser sincero, assim, acho que o pessoal aqui da... Não sei se por ser um caso que não teve tanta repercussão aqui, não é tão conhecido aqui, a HBO não quis apostar tanto e tal... Mas tanto lá quanto pouco que apareceu aqui, eles apostaram muito na questão, mais na, no elenco da série, do que propriamente dito na, na história em si. E é um elenco realmente muito bom, né, Nath?
1: Sim, eles estão incríveis no, nos personagens, assim, principalmente a Elizabeth, né? A gente já viu como ela consegue interpretar uma pessoa que está está, né, perturbada, completamente perturbada em WandaVision, né? E quem gostou de WandaVision e gostou da performance da, da Elizabeth na série, com certeza vai gostar agora, em Amor e Morte, porque, sabe o famoso Crazy Eyes, assim? Você consegue, desde o começo da série, você consegue perceber, assim, que ela tá encarnada é, numa mulher transtornada, assim. Nesse caso, no caso dela, do, da Candy, ela era uma dona de casa, assim, que vivia uma vida simples e ela foi ficando entediada, assim, né, tem até algumas falas que ela fala sobre o que é ser dona de, dona de casa, assim, que os homens, eles saem para trabalhar, eles têm mais emoção na vida, assim, e elas, né, uma rotina simples e tal, e foi quando ela decidiu propor, né, pro, pro Alan, que era o marido da Betty, para eles terem uma fé. <risos> e a forma que isso aconteceu, assim, é bem, bem esquisita também.
0: É, o Alan é o, é o Jesse Plemons?
1: Isso. Não, Ao... ele tá completamente o... outra pessoa, assim. O... É, a caracterização o... dele tá...
0: Cara, esse, tá ator, eu, esse ator, eu acho ele bem, bem interessante, assim, porque ele meio que surgiu, pra mim ele surgiu do nada. Assim, depois eu fui dar uma olhada que ele fez algumas séries, alguns filmes bem, bem grandes, mas ele surgiu pra mim... Já no Ataque dos Cães, assim, já sendo indicado ao Oscar e tal, e desde então ele tem. Meio que quase todo o projeto dele acaba se destacando, assim. Então sim, sim. É, a, a participação dele ali, eu achei, pô, a, realmente a HBO tá postando pesado. É a, como você falou, a. a Elizabeth Olsen ela já vem é, numa crescente, principalmente depois do Wandavision, né? Eu até brinquei, por isso que eu brinquei, né? Ela tá se especializando em no papel da esposa Dodói ali, porque justamente, porque me parece, como você falou, né, quem gostou de WandaVision talvez vá gostar de coisa, mas me parece que a, a escalação da, da Elizabeth Olsen vem muito na carona do próprio WandaVision, não?
1: Ah, com certeza, não, sem dúvidas, assim, é... até, sei lá, os pôsteres assim, tem pôster que ela tá bem de frente, assim, que, tipo, eu enxerguei a Wanda ali, sabe, eu não enxerguei a Elizabeth como, como Candy ali. Com certeza foi já por essa ba... ela tem essa bagagem, né?
0: Você já pontuou um pouco isso antes, mas vamos falar agora voltar agora a falar sobre o crime real, né? Explicar exatamente quando aconteceu, o que foi que aconteceu, qual que é esse crime, porque pra gente aqui no, no, no Brasil ele não é um, um, um caso tão conhecido, é quase desconhecido na verdade, assim, né? Mas que lá nos Estados Unidos aparentemente ele já tem um, uma aura um pouquinho maior, tanto que foi alvo de, de outros documentários, outros true crimes, então, para quem nunca ouviu falar nessa história aí sobre o que, que é o caso em si.
1: O caso então é do assassinato da Betty por Candy. Elas eram amigas, mas a Candy acabou tendo uma um fé né? Digamos assim, como o marido dela, que era o Alan. Elas ficaram, eles ficaram juntos assim, escondidos por alguns anos. É, nesse meio tempo, a Betty teve um filho com o Alan. É, a criança cresceu. É, acho que a criança tinha oito anos assim quando quando a, a Bery engravidou de novo e foi nessa segunda gravidez que a que o Alan decidiu não ter mais nada com a Candy e tal. A série mostra que ela não aceitou bem essa decisão dele de, de terminar. Só que assim, é como eu não tinha assistido nada sobre, eu sabia do caso, não não tinha assistido nada sobre. Eu imaginei que ela ia que a Candy ia virar uma pessoa transtornada, que ela ia perseguir ele. Que ela ia fazer ameaças, assim, mas não, ela deu um, um mini surto, assim, e mais nada aconteceu. Até que um dia a Candy começou a... A Candy não, a Belly começou a desconfiar de que eles t- tiveram esse affair, né? Daí é quando o crime acontece, né? O Alan viajou a trabalho, a Belly ficou sozinha com a criança recém-nascida, e a filha mais velha tava na casa da Candy porque como elas eram muito amigas, ela estava cuidando da filha, né, para ela poder se dedicar para recém-nascida. Só que quando a Candy foi na casa da Bére, ela confrontou ela sobre o que ele negou a princípio, assim, é, depois ela acabou confessando, mas falou que já não tinha mais nada, que já acabou, que não significava nada. Mas a Bére pegou o machadinho e foi para cima. E foi quando a Candy conseguiu é, parar, né, o que ela estava fazendo, tomou conta do machado. E ela acabou assassinando a Belly. Esse é o caso, essa é a história. <risos> Isso é o que a Candy contou, né?
0: E por que ele é um caso tão, não digo emblemático assim, mas acaba virando alvo de documentário, alvo de true crime? Porque você me falando assim agora, ele parece um caso extraconjugal que, óbvio, acabou em tragédia, acabou em, em treta, mas nada que um caso de família já não tenha mostrado aqui no Brasil. Assim, o que, que Ele tem algum, um quê a mais, é simplesmente o... O, o, o fato da gente aqui no Brasil estar tá mais calejado com, com histórias bizarras, que ele acaba sendo só mais um, um, uma fé que acabou, acabou mal.
1: Então, eu acho que a questão é que, assim, se foi legítima a defesa, você poderia, sei lá, ter usado a parte de, tra- a parte de baixo, assim, do machado e, e, e batido, sabe? Você não precisava ter dado 41 golpes de machado na pessoa que você estava se defendendo, sabe?
0: Então, eu acho que foi... <risos> o caso, então, ele é... Ele vira uma treta muito mais jurídica, é, então. então.
1: assim, foi é, brutal, assim, né? Porque a, o que a Candy contou no tribunal, e que foi o que o júri aceitou, foi que ela se defendeu, e durante esse, essa defesa, ela surtou, né? Por isso que ela aplicou tantos golpes, assim. Então, a defesa dela, isso mostra bastante na série, alegou que ela tinha problemas de... Que ela teve problemas com a mãe na infância, que ela não, não conseguia ser ela mesma. A mãe dela sempre falava para ela calar a boca. E daí, nessa discussão com a Bery, algum gatilho mexeu ali com o cérebro dela que ela atacou a, a Bery brutalmente, né? Porque se fosse só defesa, você... Não sei, você teria batido, você teria jogado o machado longe, teria saído correndo. Mas assim, você aplicou 41 golpes de machado a ponto de mutilar o corpo né, da outra pessoa. Então, acho que foi justamente por isso. Por ter sido muito brutal por nada, né?
0: É, você tocou em um ponto interessante, né? De que ela, ela no, no próprio julgamento ela usa a própria história dela, né? O passado dela como ponto para justificar durante o, o tribunal. E a, a série aborda isso, esse passado, essa construção dessa dessa candy aí é, antes do, do, do crime em si.
1: Eles não se aprofundam muito, não. É, eles passam em flashes durante o tribunal. Eles não se dedicam muito a isso, assim, ficou... Eu achei que poderiam, realmente poderiam ter desenvolvido nessa história no começo, né? Mostrando quem é quem era quando criança, como ela chegou lá.
0: É, e, Nath, o que você achou da série aí? Então vamos, vamos caminhar para suas impressões agora, né? Como que funciona, não funciona? Como que, como que a produção da HBO se desenrola?
1: É, para quem não conhece o caso, eu achei interessante assistir, é, pra, até para tirar as suas próprias conclusões, assim, mas eu acho que se você quiser realmente saber mesmo, assim, mais detalhado sobre tudo o que aconteceu, acho melhor procurar um documentário, porque a série, eles, eles a- simplesmente aceitam a defesa da Candy, né? Tudo bem que, ela, que o júri inocentou ela, mas assim, é, depois que você assiste a série, você fica pensando, tá, mas será que realmente foi uma defesa? Não tem ninguém, ninguém nenhum amigo da Candy, assim, nenhum parente, assim, aparentemente ficou contra ela, sabe? Ninguém questionou se realmente foi isso que aconteceu, assim. Então, eu acho que ficou... faltou contar mais detalhes, assim, do, do momento em que aquilo aconteceu, assim. E até trazer mais uma bagagem, assim, sobre quem ela é, né? Como ela é. Até porque nos anos 80, não, não, essa questão de psicológico, assim, não, não era muito levada em conta, né? Eu acho de uma forma técnica, assim, no tribunal. Então, eu acho que um documentário é mais completo, mas a série é um bom entretenimento, assim, é bom para você conhecer o, o caso, descobrir quem era quem, de quem era a e, e conferir essa, essa atuação incrível da Elizabeth né?
0: Quando a gente fala em, em produção da, da HBO, Nath, a gente sempre pensa em grande produção, desde questão de detalhes, figurino, ambientação, o próprio... E atua- atuações até que você falou, né? A Olsen e Ple- o Plasma estão muito bem. É, mas também questão de história. E como é que isso está no Amor e Morte? Assim, toda essa parte mais, mais técnica mesmo, que sempre foi uma, uma, uma assinatura muito forte da HBO. Mantém?
1: É, mantém, só que assim, é, HBO Max e HBO tem, Você consegue perceber bastante diferença, assim, na forma em que, que eles fazem série, assim. Mas essa série realmente tem a cara da HBO Max. Quem já assistiu outras produções da Max, agora vai virar só Max, né? Quem já assistiu outras séries originais deles, você consegue, assim, em 10 minutos você consegue saber que é uma série da HBO Max e tá tudo impecável, assim, a caracterização, o cenário, toda a ambientação dos anos 80, né? Finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, assim, tá, tá impecável, assim, realmente tem uma qualidade que só a HBO e HBO Max consegue apresentar. Tá, tá incrível, assim nessa questão.
0: Então, Nath, pra gente fechar então o papo, Amor e Morte, produção aí da HBO, da HBO Max. Vale o play ou não vale?
1: É, vale, vale o play com certeza, mas assim, não é a melhor série de tour crime dos últimos tempos, mas dá pra perder ali umas... são sete, são sete episódios, então dá pra perder sete horinhas ali assistindo essa história.
0: Tem um feriado aí, vai aí um pessoal aí, é, pessoal que gosta de, desse tipo de história, né, dessa coisa um pouco mais mórbida, um pouco mais sombria da realidade, então, pro feriado é uma boa pedida.
1: É, dá pra matar tudo em um dia, assim, até porque, apesar de ser um assunto pesado, a série não é pesada, assim, não é um negócio que você vai dormir, você vai ficar pensando. Até porque as cenas do, do ataque mesmo, assim, é, não mostram na íntegra, né? Ela mostra em flashes, assim, pequenas partes. Então, eu acho bem tranquilo, assim, pra, pra distrair a cabeça, apesar de ser um, cli- um crime, né? Eu acho uma ótima série para o feriado, hein?
0: Aliás, isso é até um ponto que é perguntar, assim, né, você falou, né, que o crime em si é brutal, mas então, em termos de violência, em termos, essa parte mais gráfica, a série não pesa a mão.
1: Não, não pesa a mão, assim, né, na hora que, no momento que acontece, a série, eles meio que cortam, assim, e vão direto pro, pro fim, né, que já é ela toda ensanguentada, o corpo só ensanguentado no chão, assim. Aí, enquanto vai passando o julgamento, vai mostrando alguns flashes, né, mostra um golpe aqui... É, eu acho que a cena mais pesada é o primeiro golpe, assim, que é o um machado na cabeça, assim, mas depois é só pequenos flashes, assim, não é uma série intensa que você tem que tampar o olho, que você, sei lá, pausa, vai respirar um pouco, é, eu achei que eles moderaram bastante, assim, tá bem, tá bem ok.
0: Não entra pro Gordon e pro Sádico, né? Não, não. Bem, então é isso, esse é o Amor e Morte, produção da HBO Max, chegando aí sete semanas, episódios semanais, Nath?
1: episódios semanais se eu não me engano saiu dois ou três episódios agora essa semana e o restante vai sair nas próximas semanas aí
0: então acompanhe aí embora a Natia tenha dado spoiler porque né crime real não é spoiler é...
1: exatamente <risos>
0: narração narração jornalística então mas ainda assim vale pela pela produção em si Bem, no nosso Vale Ficar de Olho, aí, nossa coluninha, pra gente fazer outras indicações, outros comentários de lançamentos, de estreias que estão por vir na na próxima semana. Esse comecinho do mês de maio já veio bem quente, né, Nath? Pra começar, acho que uma produção aí que você deve estar no seu radar. A Nath vai sair de férias aí, então vai ter bastante tempo aí pra pra aproveitar. O Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, que chega agora no dia 4 de maio na Netflix. Nath, você é fã de, de Bridgerton?
1: Olha, eu tenho uma história com Bridgerton que... Eu não gostei da primeira temporada. Assim, não é que eu não gostei, eu não achei que é uma, uma produção incrível, como falaram. Quando eu fiz a crítica para o Tech sobre a primeira temporada, eu fui muito xingada. por não ter gostado, por ter falado mal, assim. Mas, assim, eu gosto, é uma série que me agrada, assim, apesar de eu achar que não é nada extraordinário, assim. A segunda temporada eu achei bem mais legal, a terceira temporada eu também tô tô ansiosa, e esse spin-off eu tenho certeza que vai ser mais legal ainda, porque sobre uma personagem bem interessante, né, a Rainha Charlotte, a gente vai ver ela ali quando era jovem, até ela virar a pessoa que ela virou já em Bridgerton, né, Então eu acho que pra quem é fã dos livros também, vai ser uma... Acho que a série que vai ser a mais assistida de maio, com certeza.
0: É, como você falou, né, é um um spin-off, é um prequel ali de de Bridgerton, e que... Mesmo eu que não não assisto Bridgerton ali, mas sei por cima, né, a premissa, mas o fato de ah, vamos contar a história da Rainha Charlotte e toda a tensão em torno da... da, do do relacionamento dela com o, com o o Rei George, não é?
1: Acho que é, não
0: lembro. Mas enfim, é todo essa, esse relacionamento real ali, toda a treta que isso, que isso levanta assim, é, pelo trailer já se mostrou bem, bem interessante. Assim. Então já, é, com, com certeza, é um dos destaques aí dessa primeira semana de maio. É, outra novidade agora também no mundo dos games é a chegada do Redfall, jogo do Xbox Series X, Series S e PC que chega no dia 2 de maio. É um jogo aí de... É, multiplayer, caça-vampiros, foi um das, uma das, dos destaques que a Microsoft deu no su, na sua última apresentação da, da, da e 3 ano passado. É um jogo ela está postando bastante, né? vai, ser um, vai chegar no, no Xbox Game Pass e que chega finalmente, depois de mais de ano aí de promessas, chega agora no dia 2 de maio. Bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Né? Entre em contato pelo podcast.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba @canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias no feed do, do Canaltech, não só do Vale Play, mas os outros programas da casa. Então segue a gente lá para não perder nenhum lançamento. Nath, prazer enorme ter você aqui de novo, né? Porta sempre aberta, sempre sempre muito legal conversar contigo. E já, né, já antecipadamente boas férias aí para você.
1: Obrigada, Dr. Val. Obrigada pelo convite de novo. Eu gosto muito de participar do podcast, que dá meus pitacos e, e me empolgar e falar demais. <risos>
0: Não, esse é o espaço que o texto... Sexto o a gente sempre fica... É... Um pouco intimidada, né? Tipo, putz, se eu for escrever um texto muito grande, a pessoa não vai ler, vai assustar o pessoal. Então, daí, na hora de fala, falar no podcast, a gente solta o freio e é. só vai. Eu
1: queria lembrar também que tudo que a gente fala aqui tem crítica no canal Tech, tá?
0: Sim, sim. Aqui é só um complemento do que é, mais... É, entrem
1: um... lá, por favor. Leiam nossos textos, compartilhem e dê audiência,
0: por favor. Principalmente isso. Bem, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do grande Samuel Oliveira. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Petinga, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. É isso, boa semana, bom feriado e até a próxima. Tchau, tchau.